0: 大家好，欢迎来到文昭谈股论金。现在是美东时间的十月六号星期二，在中国和东亚的网友看到就是星期三了。今天，美国、日本、澳大利亚和印度四个国家的外长在日本开会，这是被看作是美国打造那个印太版小北约的第一步啊，所以非常重要，被很多这个媒体和国际观察者所看重。美国国务卿蓬佩奥在前往日本开会途中说了这么一句话，他说四个国家都非常希望这次会议取得一些重要成果，具体什么成果他没有说啊。不过看起来呢，所有与会的国家都非常重视这个新建的朋友群，都抱着高度相近的目标。既然说到打造小北约嘛，那咱们先说一下北约是个什么机构。其实呢，它就是我们之前所说的集体安全机制的一种实现方式。所谓北约组织，它就是建立在《北大西洋公约》这份条约之上的嘛。这份条约第五条至关重要的第五条就规定，一旦成员国确认受到了攻击，那其他成员国都要做出及时反应。这一条呢，一般就被理解为，咱们这个群呢，有一个群友被外人攻击了，那全体群友合在一起啊，都得出力。以集体之力对那个发动攻击的人做出反应啊，都去怼他。因此呢，也就不再需要各个国家自己的议会去讨论、去批准要不要进入战争状态了，自动就进入战争状态了。因为你入这个约的过程啊，就得是这份公约得到了自己国家立法机构的批准。实际上呢，你入约也就等于他这份公约具有了你自己国家法律同样的效力了。当条约所描述的情况发生，有群友受到了攻击，各个成员国呢就得像遵守自己国家法律一样做出行动了。你说那个时候变卦了啊？我只想别人保护我，保护别人该流血出力的时候我不干了。你找个借口说等一等啊？要不要参战？得问问我们自己国家的人民答不答应？人民才是国家的主人，那就没那回事了。人家一巴掌就给你扇过来了。所以这个北约啊，它是一个典型的防御性军事同盟。只有成员国受到攻击的时候，才需要集体做出反制。但如果某个成员国你去惹事儿啊，去打别人，那就情况另说了。解释完这个北大西洋公约啊，这个国际条约是这么发挥作用的，那我相信很多朋友就能够理解为什么北京不承认中英联合声明现在的效力，说它是历史文件不认账了。基本上所有的法治国家都是无法接受的。联合声明它虽然叫声明。在中国这边呢，其实它是经过了人大常委会的审议通过， 1985年呢由第六届全国人大批准的。在英国这边呢，也是经过了议会的讨论审议，最后经过英国女王同意，两边都是走完了所有的立法程序。其实呢，它就等同于你自己国家的法律了，是有效的国际条约。联合声明当中没有规定它什么时候失效，但是呢，它规定了声明。所谈到的这些方针政策五十年不变啊，一般情况下呢，没有约定，明文约定一份条约什么时候终止，那需要终止的时候呢，得双方协商，得商量着办。结果呢，中共这边过了二十几年，单方面说不算数了啊，是历史文件，你说不算数就不算数了，不用缔约的另外一方同意啊，单方面宣布就可以。那请问别的承诺还有靠谱的吗？今天让英国吞下苦果，明天是谁吞下苦果呢？所以今天世界上那些讲求法治的国家都是无法接受的。但是呢，总有中国人说，那咱们倒推一百多年啊，这个、香港是英国人打仗抢去的，他当年可以抢，我今天就可以赖，没什么不公平的。呃，咱们论这个世道啊，要知道自打盘古开天、女娲造人以来，从来就是打是打的规矩，和平谈判是谈的规矩，不是一码事儿。为什么不是一码事儿呢？因为付出的成本不一样嘛。打仗是要流血牺牲，付出血的代价的。参战国要承受巨大的压力和成本，那自然获得的成果就要和他付出的成本相对等。这世上有一千种平等，有一万种平等，但绝没有胜利者和失败者之间的平等。啊，不管你高兴不高兴，自打有人以来就是这个规矩。那输的一方呢，你就没什么资格讲条件了。是你打不下去了，是你输了，你想停战，你想要和平，不是吗？对不起，该割地割地，该赔款赔款，你就得忍痛。但是和平谈判呢，各自都不需要流血牺牲，那么提出的条件自然就宽松得多，就可以更多的有平等的成分。结果现在是啥情况呢？就是你这个和平谈判谈出来的条约。你想按照打下来的结果来办啊，就没有这么便宜的事儿了啊！你看现在北京说话的那个语气，说一不二，他已经把另外一个缔约国英国当成战败国来对待了啊！说英国对香港无主权、无治权、无监督权，还没有任何责任。一句话总结呢，就是你闭嘴靠边去，就没有你说话的资格。你不是相当于把别人当成战败国了吗？啊，那这世界上哪有这么便宜的事儿呢？当然，又有人说了，呃，我就赖了你了，又怎么着吧？英国人不服来打啊，你不敢打不是吗？那行，那你就担待着吧，你就忍着吧。英国呢是不会来打的，但是呢，这个规矩坏了以后呢，它总会是有后果的。他不打，有别人来打。那你看，美日印澳小北约，它不就来了吗？当然，它现在离打还有很远的距离。呃，在当代世界啊，直接发生热战的那个门槛啊，变得越来越高了。但是呢，有冷战呢、啊，有经济战、技术战呢、啊，有冷战、热战之间的温战呢、啊，对吧？啊，这种形式的战争，它不就来了吗？今天印太走向联合，你不得不说，香港是非常重要的一个因素。没有人希望英国吞下的苦果，明天自己也去吞。当然，像北约这么强有力的军事同盟，要一下走到那一步还不容易。但是呢，再朝这个方向去，在这次四国外长会谈开场的这个简短发言里面，蓬佩奥就说的非常直截了当了、啊，说为啥组建这个四方机制啊，就是为了抵抗 CCP， 抵抗中共的。他说是为了保护我们的人民和伙伴免受 CCP 的剥削，避免受到他腐败和胁迫的伤害。日本和澳洲呢？呃，他说话没有直接点中共的名，但是走向联合那个态度啊还是很明确的。其实美国和澳洲、美国和日本之间已经有各自的军事同盟关系了。美日安保它的效力是最强的，因为日本它有和平宪法的约束，它不能够直接有军队，它的那个武装组织呢叫做自卫队，相当于是美国接管了日本相当一部分国防的职能。因为这个关系很强，所以说呢，美日同盟它就是整个西太平洋地区民主阵营军事关系的压舱石了。美国和澳洲之间呢，它也有一个太平洋安全保障协定，就要弱一些。呃，虽然弱一些，但其实美澳在情报分享、在制定共同的军事准则、整合盟军战力等等这些方面，也是有很深入合作的。那现在呢，就是以这些已有的机制为基础，美国仍然是主轴，把已有的基础提升、扩大、开放一些环节给其他盟友加入啊，把美日美澳各自的双边协作变成美日澳的三边，还有美日印澳的四边关系啊就可以了。其实这次。蓬佩奥日本之行还有一个不在场的伙伴，谁呢？就是台湾。在被日本经济新闻的记者问到啊，说如果中共武统台湾，美国是不是做好准备捍卫台湾了呢？蓬佩奥的回答意思是非常明确的，就是说一定会行动，不会坐视不管。这个话呢，他是非常明确，针对台湾不久之前某些前政坛人物而发的，就是这些台湾前领导人不是说了吗？什么首战即终战？美国是不会来救台湾的。那蓬佩奥呢？这次干脆就挑明了啊，就是我们是会行动的。其实，在那个台湾关系法当中啊，并没有规定说美国政府一定在中共武统的情况下要出兵保卫台湾。在是否会直接介入军事冲突这方面呢？美国是故意保持了模糊度啊？为什么呢？因为出兵这个事情上啊，你说行或者不行都不妥。你说一定会出兵吧，那就会鼓励台湾尽快的独立；你说一定不会出兵吧，又会鼓励中共武统。所以呢，故意保持模糊，这个叫做战略模糊。然而，蓬佩奥这一次呢，就把这种模糊度可以说削减了百分之九十了。呃，这可以说也是因应整个环境变化带来的，因为中共那边也不承认有所谓台海中线了嘛。最近这个中共给台湾的军事压力也是不断的在增加。蓬佩奥呢是说美国会采取一切必要的措施来缓和地区紧张局势，还说美国是日本和台湾安全上的最佳伙伴、呃。啊，什么叫做安全上的最佳伙伴？美国对日本那就是在日本有驻军嘛，所以他说这个最佳安全伙伴。以及采取一切可能的措施，也就包括了军事介入的可能，当然也就不排除之前咱们讨论过的在台湾驻军这个选项了。那现在呢，是所有人都感到了历史的变化，转折时刻即将到来，连那个台湾的国民党都有强烈感受了啊！一看啥印太小北约都上路了，那不行，我也得赶紧转舵了啊！所以你看。国民党星期二在中华民国立法院就提出议案，要求蔡英文政府积极推动美台复交，而且还要求县政府在紧急状况下要求美国协助防御台湾。啊、呃，其实国民党团呢，他提出那个议案，原话说的是要求美国直接以军事的方式帮助台湾。你看他现在呢，反而比这个民进党更积极了，结果还是在这个民进党的要求之下呢，呃。把他的措辞软化了一点，改成要求美国协助防御台湾了。也就是说呢，现在连国民党都倒戈了啊，连他都感受到风向要变了，他自己再不转舵都来不及，就被时代抛弃了。蓬佩奥这次外访的行程啊，出访东亚是缩短了，因为川普确诊感染了新冠病毒嘛，那他原定访问了韩国和蒙古就取消。其实呢。这里又留下了一个非常耐人寻味的猜测，就是川普呢，其实他恢复状况良好，他住院的时候啊就是轻症，那为什么还要紧急召回蓬佩奥呢？在美国这个国家，他并不存在独裁国家的那种政治不稳定性啊，一旦领袖病倒，事有不测，就会立即陷入内斗，有这样的危险。在美国，一切都有章可循。川普不能够理政的话，首先是副总统，然后是众议院院长，然后是,是参议院院长，再然后呢，就是前面的人全都挂了，才是国务卿。那似乎呢是没有必要压缩蓬佩奥在东亚那一两天的行程，赶紧回华盛顿，是吧？那在看这个事情的过程中呢，我们要注意到一个细节，就是十月四号，川普在医院召开了一个紧急国家安全会议，一个电话会议。你看，川普中招了，感染了。川普身边的幕僚还有新闻团队有多个人感染，白宫呢就有点交叉感染的那个意思了。这肯定是一个严重的国安事件。蓬佩奥呢是通过远程连线也参加了这次会议，然后啊，他就对日本记者说，接到了总统另外一些指示，啊，另外一些指示，这就相当有内涵了。同时，他就缩短了行程。所以，我的猜测呢，更加有可能是。川普在确诊感染和刚刚住院的这段时间，做出了一些重要的决定。有些事情可能要加速做了，这场病啊，他不能白得了，所以赶紧把蓬佩奥找回来。蓬佩奥呢，是6号这个四方会谈结束以后，就会离开日本，回到华盛顿了。这后面会发生什么呢？我们应该很快就会知晓了。十月份注定是一个不平静的月份呢。咱们上面说，所有人都感到了风向的急变。啊，你说所有人呢也不对，就是有些人还没有感受到啊。当然，小粉红们对此仍然是无知无觉的，还是觉得中必胜啊。另外一个还没有感受到的呢，或者说缺乏感知的呢，应该就是习近平了。九月二十八号，在中共中央政治局的集体学习上，习近平谈古论今。对，您没听错，不是文昭谈古论今，是习总谈古论今。啊，人家去指示考古，就说这个考古工作是有重大的社会政治意义，要做好研究阐释工作啊。这个历史学也和政治挂钩了，要赢得话语权呐、啊，要凝聚民族意识啊，等等等等，就这个意思吧。习总呢，现在是三天两头发表重要指示，啥他都指示。可是要知道，有很多重要的事情啊，有粮食问题，有物价，有就业，有金融，有防疫，有一堆重要的事情等着去指示呢。啊，怎么在这个政治局集体学习当中指示起考古来了呢？这个突然间呢，就感到有点穿越后的迷茫了啊。你说，就算这个考古工作能有进展，能挖出一些古墓和文物，证明西藏、新疆它在古代和中原就有很紧密的联系，为那个自古以来的说法加点新料。但是它离现实是不是也远了一点啊？因为现在的问题不是说你自古以来和新疆、西藏有什么联系，而是说目前。少数民族被强制同化，由人权危机才引发了中共被世界孤立嘛？这事儿它和考古啊是有点儿不搭界，对吧？其实考古并不是意识形态斗争的好工具，因为它要求你实际挖掘出东西，不是你想要的时候就有。所以像斯大林、毛泽东他们抓意识形态工作，都是去抓文艺，不是去抓考古。那给我的感受呢，就是在现实压力特别大的情况下，有些人会选择逃避现实，把精力放在一些和解决问题没什么关系的事情上，放在一些玄虚的事情上。其实呢，呃，在政治人物当中啊，他也有这方面的反应，而且越是缺少现实感、有妄想倾向的人呢，他越会选择这种方式来对待压力。比如希特勒在他最后的岁月啊，躲在地堡里的时候，东线的苏军和西线的英美盟军步步进逼柏林，他放着堆积如山的紧急军务不去处理啊，人家元首呢是把大量的精力花在哪儿呢？花在柏林未来的城市规划上啊，对此连下了许多道重要的指示。你说这个柏林都被。炸成瓦砾堆了，怎么都是个惨事儿吧？哈、啊，但是人家元首就是不一样，人家高瞻远瞩，就能从中看出正能量。希特勒呢认为，盟军你把柏林炸得越彻底越好啊，炸得越碎越好，还省得我们去拆了。未来我们直接就在废墟的基础上建立起一个崭新的第三帝国首都了。元首是固执地认为，新建一座宏伟的新首都才能够彰显出第三帝国浴火重生的伟大呀。啊，这个想法呢倒也没错，但是你得先把盟军赶走，才能浴火重生，对吧？啊，但是人家元首不这么看，人家觉得建立一座新首都才是真正的百年大计、千年大计，和当前前线吃紧这些事情比起来，啊，建首都那重要多了。所以说呢，某些缺少现实感又掌握了权力的人，他在遇到挫折之后，就会越发沉迷于自己臆想出来的某些宏大构思。其实这也说明习近平身边的信息筛选机制出了很大问题，他的那些幕僚智囊们刻意回避了真正紧迫但是容易引发挫折感的问题，什么金融啊，什么就业啊，啊，什么国际上被孤立啊，这些事情反正也找不着出路，是越说越沮丧，越说越闹心，那干脆就不去说他了，就故意包装出一些很宏大但是呢不切实际的话题，帮助领袖。找回指点江山、引领民族发展一百年的自信啊，于是就指示起考古来了。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。今天在会员网站文昭点 ca 上，是鱼狗鱼网友对美国学者格雷厄姆·艾里森所写的那本书《注定一战：中美能躲开修昔底德陷阱吗》对这本书书评的第二部分。在 YouTube 上呢，咱们下回再见。谢谢大家。